0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Hart Gieser y hoy vamos a evaluar si el mercado de los fideos es un mercado en competencia.
1: Frente a mí tengo tres platos exactamente
0: iguales. Gonzalo Pérez Paredes, consultor en innovación y storytelling.
1: Con la misma cantidad de fideos largos. Eh, son de tres marcas distintas. Ya están preparados, entonces bueno, voy a probar para ver qué tal, si es que logro adivinar cuál es cuál.
0: Si tienes más de 30 años, quizás recuerdes el reto Pepsi. Se trataba de una campaña publicitaria en la que se colocaba una mesa en la calle y se ofrecía a la gente dos vasos. Uno tenía Pepsi y el otro tenía Coca-Cola pero no te decían cuál era cuál. Esto fue en los años 80, cuando aún había una dura competencia entre estas dos marcas y los sabores de ambas gaseosas eran más parecidos de lo que son ahora. El que tomaba el vaso tenía que decir cuál era Pepsi y cuál era Coca-Cola. Entonces se le ofrecía a los transeúntes, ...que participara en el reto. Cada persona tenía que tomar del vaso y luego decir cuál era Pepsi y cuál era Coca-Cola. Nosotros nos inspiramos en ese desafío para proponer a Gonzalo Pérez Paredes el reto Fideo. Le mandamos a su casa tres paquetes de fideos para que los cocine y luego se los sirva él mismo. Luego trataríamos de ver si es que podía identificar por el sabor cuál marca era cuál. Y es que en estos tiempos de pandemia cualquier cosa se vale para salir de la rutina. Voy a empezar
1: a probar el, de el plato que está hacia mi izquierda y trataré de ver si es que me sabe a alguna marca. Muy difícil. Voy a probar el del medio. Sabe exactamente igual. Ya veré el tercero. Lo
2: mismo. Si me preguntas mi opinión, yo te diría que los peruanos no hacen una gran distinción de precio entre una marca de pasta peruana y otra marca de pasta peruana.
0: Javier Macías, crítico gastronómico.
2: La razón por la que no hay mucha diferencia entre dos o tres o cuatro o cinco marcas peruanas es porque las marcas peruanas son más o menos intercambiables y eso tiene que ver con el gusto de los peruanos. A los peruanos nos da más o menos igual a la mayoría, no a todos, que la pasta esté al dente o que no esté al dente. De hecho, tendemos a pensar que la pasta con la salsa, si se dejan reposar un rato, eh, probablemente ser mucho más ricas y luego recalentadas, sean más sabrosas. Tendemos a pensar eso. Y cuando hemos hecho apropiación cultural de las pastas que llegan de Europa, lo normal es que incluso las sirvamos un poquito más cocidas que al dente. Por ejemplo, en la sopa seca que acompaña a la carapulcra a veces en el sur de Lima y en Ica. Entonces, eh, la razón por la que no hay mucha diferencia de precio es porque, y, y en la que esta diferencia inexistente de precio está relacionada con el gusto de los peruanos, es que no necesitas una calidad particular de harina ni ningún ingrediente especial para hacer que sea fácil que te salga al dente. Da igual.
1: Voy a decir que, quizá por la tonalidad, el del medio, que me parece que está un poquito más brilloso, y esto, eh, voy a decir que ese es Don Vittorio, que de la derecha es Molitalia, y el de la izquierda es Nicolini. A ver, voy a levantar los platos para ver si es que si no estoy lo cierto. No. El del medio era Molitalia, el de la derecha era Don Victorio, y el de la izquierda era Nicolini.
0: Lo que tenemos entonces es un mercado, el de fideos peruanos, que tiene varias marcas compitiendo. No obstante, lo que estamos observando es que la preferencia por una u otra marca es bastante débil por el lado del sabor. Entonces, ¿se distinguen acaso por el precio? Veamos la oferta. En la plataforma de TOTUS, la plataforma digital para pedir por delivery, que es la que por lo menos en internet mostra más variedad en fideos de las que hemos visto, tenemos que la bolsa de 500 gramos de espagueti de la marca Don Vittorio está a 2.80 soles, la de Molitalia está también a 2.80 soles, la de Granos de Oro está a 1.90 soles, la de Alianza está a 1.79 soles, la de Nicolini está a 1.99 soles, la de Totus, la marca propia del, del establecimiento Totus, está a 1.50 soles, la de la marca 1 está a 1.3 soles. Entonces, por precio sí hay un poco de diferencia, lo que se podría explicar por la fidelidad a distintas marcas.
1: No sé si sentirme bien o mal, pero atiné una de tres, atiné el plato que estaba en la izquierda de marca Nicolini, pero en realidad es al último al que le asigné una marca y lo hice por descarte. O sea, ni siquiera es que lo hice pensando, ah, este parece que fuera Nicolini. En realidad se me ha hecho súper difícil hacer este, este experimento. Sobre todo porque se ven exactamente iguales, saben exactamente iguales, o bueno, al menos yo no encuentro la diferencia.
3: En economía decimos que existe un mercado de competencia perfecta cuando el precio es determinado según la propia interacción de los compradores y vendedores.
0: Valeria Churango, analista en el Instituto Peruano de Economía.
3: Así. Es el propio mercado que a través de las leyes de la oferta y la demanda establece dicho precio, de tal forma que no sea demasiado alto para afectar negativamente al consumo y fomentar la excesiva producción, ni muy bajo para desalentar la producción y promover el consumo en exceso. Un mercado en competencia perfecta presenta un conjunto de aspectos resaltantes. La primera característica importante es que cuenta con un gran número de compradores y vendedores, al haber muchos participantes en el mercado las decisiones individuales que cada empresa o consumidor pueda tomar no tienen la capacidad para influir en el precio final del producto de esta forma al tomar el precio determinado por el mercado decimos que los ofertantes y demandantes son precio aceptantes una segunda consideración es que los bienes son homogéneos o muy parecidos así dadas sus características un consumidor es indiferente entre adquirir el producto de un vendedor o de otro. Por ello se dice que en competencia perfecta los bienes son sustitutos perfectos. De esta forma, una empresa no podría cobrar un precio mayor al de las demás por ofrecer el mismo producto sin verse perjudicada. Por ejemplo, en el caso de los fideos, las diversas marcas ofrecen productos similares a un precio bastante cercano. En el caso que una empresa decida ofrecer un tipo de fideos con las mismas características que sus competidoras y a un precio más alto, terminaría por ver sus ventas reducidas, con lo cual podría terminar saliendo del mercado.
0: Otra forma de definir un mercado en competencia perfecta es esa situación en la cual nadie se está aprovechando de nadie. Las empresas no tienen capacidad de poner el precio que quieran sin perder ventas y los consumidores tampoco pueden imponer un precio sin esperar que luego haya desabastecimiento de ese producto. Y de hecho, esto es simplificándolo mucho. Ya en otros episodios podremos desarrollarlo mejor. Uno de los requisitos importantes para que se pueda hablar de que un mercado está efectivamente en competencia perfecta es que los distintos productos sean sustituibles. En el caso de los fideos, que si llegas a un supermercado cualquiera y resulta que no hay Molitalia, que es la marca que te pidieron en tu casa que compres y por eso terminas comprando dormitorio, nadie se va a dar cuenta cuando lo coman. De hecho, hoy lo hemos comprobado. Ahora bien, el mercado de fideos no está completamente en competencia perfecta, pero está bastante cerca. Cuando un mercado está en competencia perfecta, lo más eficiente para la sociedad en su conjunto es que el Estado no se meta. Si interviene, una de las partes va a salir perjudicada, o las empresas o los consumidores. Y si interviene, debe tener una muy buena razón para hacerlo, porque necesariamente va a generar lo que en economía se llama pérdida de eficiencia social. De esto podemos hablar en otro episodio. Hay que tomar en cuenta que por el lado del empresario, por la competencia, el precio habrá bajado a un punto en el cual el beneficio es prácticamente igual al costo marginal. Es decir, el costo de producir una bolsita más de fideos para esa empresa es casi el precio del producto al que lo podrá vender. Si el Estado se mete en ese escenario, hará que no cubra ese costo y eso hará que no le convenga producir tanto la primera reacción de la empresa va a ser reducir su producción. Esto genera escasez, pero además otros varios problemas, como la aparición de un mercado negro y otras complicaciones. Por eso se tiene claro que si un mercado está en competencia y no presenta fallas de mercado, lo mejor es dejarlo a que se rija por las leyes de la oferta y la demanda nomás. Intervenir lo complica todo. Eso es todo por hoy. Gracias a Javier Macías y a Valeria Churango por sus aportes y en especial a Gonzalo Pérez Paredes por participar del reto Fideo manténgase atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino más bien si quieren sugerir un tema o hacer un comentario pueden hacerlo a ipopinion .p. Contante y Sonante es una producción del Instituto Perono de Economía con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamante participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides Julia Valdivia Rivera y Diego Macera la música es de Benson.com. todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Perono de Economía y en la de la Fundación Manuel Bustamante, así como en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar. Nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces, cuídense.